0: Ah, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao PodStage, o podcast do Som na Caixa. Eu sou Bruna Paulin, sou jornalista, artista e pesquisadora musical e sou a hostess dessa série de episódios especialíssimos de cada edição da série Rock Legends. O PodStage é o um momento de dividirmos os bastidores da produção de cada uma das caixas seja contando um pouco da construção do projeto, conversando com profissionais da equipe ou ouvindo causas sobre a banda ou artista da edição. A ideia é apresentar quem está no backstage ajudando o show a continuar. Esse é um conteúdo exclusivo para os assinantes do clube para nos aproximarmos ainda mais de quem faz o projeto acontecer. Você, sócio e sócia. Chegamos na quarta parada da nossa tour com Eu Dormi com Joey Ramon. Memórias de uma família punk rock de Mickey Lee e Lex McNeil. Através do ponto de vista de Mickey que é irmão do Joey Ramon, a gente embarca num relato minucioso sobre a história dos Ramones e de Joey e de quem foi uma testemunha de toda a história do grupo. O co-autor do livro é Lex McNeil, o mesmo do clássico Matthew por favor, uma história sem censura do punk. E hoje a gente conversa com alguém que conviveu bastante com o Mickey Durante o lançamento da primeira edição desse livro no Brasil O editor Gustavo Faraon, da editora dublinense Que lançou a publicação em 2012 E que depois passou a bola para Belas Letras A gente vai saber exatamente como é que rolou essa história, inclusive Os últimos ajustes desse livro foram feitos em fevereiro de 2022. E foi também no mês de fevereiro, mais 20 anos antes, que saiu o primeiro e maravilhoso álbum solo de Joey Ramon, Don't Worry About Me. O disco póstumo, como se sabe, pois infelizmente Joey tinha nos deixado em 2001. O autor dessa biografia assinou a produção executiva do álbum ao lado de sua mãe, Charlotte Lasher além de tocar guitarra e fazer backing vocals na faixa título. Dez anos depois, outro material póstumo foi lançado, You know. No segundo disco solo de Joe e o irmão Mickey teve uma participação mais efetiva, tocando em várias faixas e também co-produzindo. O álbum fecha com a emocionante Life's the Guess, releitura de uma canção gravada originalmente pelos Ramones no Adios Amigos. Na letra, Joey dá o um recado para todos nós, eternos fãs do Ramones. Não fique triste, pois eu estarei lá. Ele tinha razão. Afinal, está sempre conosco quando colocamos um disco dos Ramones para tocar. Obrigado, Joe. Gustavo Faraol, seja muito bem-vindo ao Podstage.
1: Obrigado, Bruna. Valeu por me receber, obrigado pelo convite para conversar sobre esse livro que é muito interessante sobre a produção dele, que foi tão interessante quanto o que tem dentro dele.
0: <risos> e a gente que agradece que tu aceitou esse convite. Situando você, assinante do Som na Caixa, a primeira edição de Eu Dormi com Joe Joey Ramon no Brasil não foi editada pela Belas Letras, ela foi editada pela Dublinense. O Gustavo é editor da Dublinense e por isso que hoje ele é o nosso convidado aqui do programa para contar um pouquinho para a gente exatamente como foi a feitura do livro e como foi lançar o livro tendo o Mickey junto, participando desse processo. Né? Gustavo, como é que esse livro chega até vocês? Ele foi lançado em 2013, mas a gente sabe que esse processo pré-nascimento ele é, ele é muito mais longo. Assim, então eu queria que tu contasse um pouquinho de como o livro chega até vocês.
1: Pois é, o livro é de 2013, mas o livro começa a ser feito em 2012. Até que ele não foi um processo muito longo, porque ele foi tudo muito estranho, tá? Vou contar para vocês. Esse foi o primeiro livro uh, de música que a gente publicou. E ele chegou até mim de uma maneira muito inusitada, que foi através de um amigo jornalista, que me disse que uma outra amiga jornalista tinha o contato do irmão do Joy, Ramon, que queria lançar um livro e perguntou se podia botar em contato comigo. Eu obviamente não acreditei em nada. Achei que era uma grande confusão, mas, né, o nosso trabalho é um pouco de, ok, vamos ver até onde isso vai e tal. E tantas vezes as coisas né, não acontecem ou não chegam a lugar nenhum, mas dessa vez acabou acontecendo. E foi isso mesmo: era uma, uma menina que tinha realmente o contato do Mickey Lee, que disse que estava tentando ajudar ele, porque ele era um amigo e não sei o que e me colocou em contato, e realmente me colocou em contato, e nasceu assim, uma coisa totalmente fortuita, totalmente pelo acaso. Né? E aí, quando eu vi, eu estava conversando com o Mickey Lee. Uh, e a gente né, conversando pelo telefone ele me explicando né, o que que era, o que que não era e ele tem um jeito assim muito como é que eu vou dizer, muito intenso ele é uma pessoa muito intensa então quando eu vi era assim, todo dia uma hora e meia no telefone com o cara e queria saber se podia isso queria saber se podia aquilo e tal e eu nem tinha conseguido ler o livro ainda e aí bom já era um sinal do que estava por vir né mas foi assim que começou foi uma indicação de uma indicação de uma indicação e, e por sorte chegou até as minhas mãos o livro é
0: tipo eu tenho um amigo para te apresentar e que tu nunca é. acredita que vai dar em nada é o verdadeiro é,
1: é isso aí é isso aí e foi exatamente assim né é uma história quase impossível mas foi o que aconteceu.
0: Hum, que loucura! Como é que foi então o processo mesmo de edição, tradução uh, para o português? Assim, o Mick se envolveu nisso ou ele deixou vocês à vontade para trabalhar? Hum. Teve alguma
1: dificuldade por conta de algum conteúdo? Ah, teve muitas, muitas pequenas tretas assim. A primeira é que para conseguir os direitos, né? O bom, o Gustavo Gertler, o meu xará aí da Belas Letras, sabe bem, né? A agência que representa o Mick Lee é uma agência muito grande dos Estados Unidos. Está acostumada com trabalhar com coisas muito grandes, com empresas muito grandes, com muita grana. E aqui entre nós, já que né, só entre amigos aqui, a Dublinense não é exatamente aquela empresa gigantesca que jorra dinheiro por todo lado tal. Então, a primeira coisa foi que, para conseguir fechar com o representante do Mick Lee, porque é também o representante do coautor, que é o Legs McNeil, eu precisei já da ajuda do, do Mick Lee, porque os caras nem respondiam, assim. Ah, coisa pequena não vale nem eu responder o e-mail, aquela coisa. assim Então aí, para conseguir os direitos, já foi um, uma certa dor de cabeça, teve que ter muita intermediação, teve que ter, assim, muita conversa. Mas, beleza, deu certo. E uma vez que a gente né, conseguiu, a gente estava com os direitos, aí a gente foi para a tradução. E aí, começaram um monte de, de pequenas... Né, polêmicas, porque tem termos que a gente. precisa ver no livro, né? Vão ver, ou já viram, não sei, depende de quem é que estiver nos ouvindo. Ah,
0: depende do ponto em que estão os leitores, né? Cada um tem é. um ritmo no clube. Eu ainda tô assim. Cheguei na, tô nas primeiras 100 páginas, quase passando é. as primeiras 100 páginas.
1: Mas tem termos que a gente, a gente decidiu, por exemplo, não traduzir. Assim Sim. Mesmo. Então, eu me lembro, por exemplo, que a gente tinha conversas, né? O tradutor, o Wilton Lima, que é um, é um grande amigo meu e também conhece muito de música e tal. Assim, como é que tu traduz Downstroke? Tu não traduz Downstroke, né? Tu pode explicar o que, que é, tu pode explicar, mas seria uma explicação também muito estranha e tal. Então, o livro de música, ele sempre traz consigo algumas, algumas escolhas que são necessariamente diferentes de uma escolha de uma tradução literária, que é o que a gente mais publica na Dublinense, por exemplo. Sim. Né? Então, a gente tem que levar mais em conta quem vai ler o livro, que é um livro mais de fã, de gente que está interessada em música, que a gente que, eventualmente, já conhece música, que não teria problema em pesquisar um termo em inglês se ele estiver ligado à música e ele for uma coisa, sei lá, coerente dentro do, do que a gente está contando e tal. Então, foi assim, uma série de de termos, agora eu me lembrei desse especificamente, mas teve outros mas termos. Mas é um bom que, exemplo. É, que a gente acabou debatia né, debatia e debatia e debatia. Debati. E aí, depois, lá pelas tantas, eu me lembro que tinha o Mickey Lee, lá pelas tantas, ele pegou a tradução do livro e também passou para sei lá quem ler, para ele ver se estava boa ou não. Sei lá quem é que ele pegou a pessoa. Sei lá achou um cara na meio da rua e deu pro cara ler e aí chegou, sei lá, umas perguntas sem, nem, sem pé nem cabeça, umas questões assim, de quem não entende absolutamente nada e aí depois a gente teve que né, conversar e explicar tudo de novo, tudo que a gente já tinha debatido e tudo mais né? mas acho que também faz parte essa, digamos assim manutenção do autor no sentido de deixar ele confortável e, e deixar ele calmo de saber que o trabalho foi feito né, com o zelo necessário e tudo mais o que mais que teve de, do processo de, de produção? Né? Teve também uma, uma grande dificuldade com as imagens, porque o Mick Lee passou as imagens que ele gostaria de ter, a gente fez um caderno de imagens, e aí, na hora de publicar o livro, né? Ah, vamos publicar, vamos pegar autorização, quem é o dono dessa imagem. E aí era tudo assim. Ah, essa foto foi batida pela ex-namorada do Joy. Essa foto foi batida por uma ex-namorada minha que agora me odeia e quer me matar. <risos> essa outra foto foi batida... E, sim, não tinha nenhuma foto batida por uma pessoa normal, aparentemente.
0: Sim, alguém que, assim, tranquilamente pudesse ceder
1: não. Então, assim... Depois, para liberar as fotos... Cada liberação foi uma novela que valeria um podcast inteiro. Graças a Deus, o meu cérebro meio que apagou os detalhes dessas coisas. Então, eu não preciso nem ficar sofrendo com as lembranças. Muito menos ficar compartilhando em detalhes com vocês. Mas, assim... Eu me lembro de receber e-mails contando, xingando o Mickey Lee. Porque esse cara não sei o que, não sei o que na minha vida. Aí o outro falando... Outra pessoa falou, ah, porque o Joe, eu era a verdadeira. Cada pessoa, assim, queria de alguma maneira ressaltar sua importância para o sucesso dos Ramones, para o sucesso do Joe, para o sucesso do Mickey Lee, sei lá o quê, entendeu? Então tinha uma fã de protagonismo de cada uma dessas pessoas que deram esses cliques e que achavam que tinham direito, na verdade, a milhões e milhões de dólares para sei lá o quê, e ao crédito do sucesso de não sei o quê. Mas que, como não sei o que para ia topar, sei lá o quê, 100 dólares, 200 dólares, não sei. Sim. E aí, o mais legal de tudo, ou o menos legal de tudo, é que todos queriam o dinheiro, mas todos queriam receber o dinheiro com uma nota pelo correio. Ninguém tinha conta. Ninguém sabia como receber o dinheiro uh, do Brasil. Porque, né, não sei quantos de vocês sabem disso, mas o sistema bancário nos Estados Unidos é meio meio toscão assim é meio toscão o negócio e lá é muito comum até hoje dez anos atrás era mais ainda que os pagamentos fossem enviados por cheques do correio assim né o correio mesmo tem um sistema uma coisa de pagamento super
0: segura
1: não mas é uma é uma coisa meio maluca porque assim tu vai no correio e tu compra um cheque de pagamento né uhum. então na verdade o que que fiz eu quando eu fui para os Estados Unidos sei lá, um ano depois, por casualidade eu fui lá, eu estava lá viajando a passeio de férias, não lembro mais nem o que eu estava fazendo, mas foi a única maneira de conseguir pagar essa gente, então eu fui lá com os endereços, os nomezinhos e tal, ia no correio e ó quero uma, é tipo uma ordem de pagamento tu vai lá, ó, uma ordem de pagamento de 100 dólares pro fulano aí tá, uma ordem de pagamento de 100 dólares custa, sei lá 110 dólares, tá, beleza aí tu vai lá e tem um cheque que pode ser descontado no correio, que é nominal ao fulaninho e tal Inclusive não sei, ninguém nunca me escreveu para dizer se recebeu, nunca me. Nunca, nunca soube se o negócio funcionou, só sei que o dinheiro foi, mas não sei se entrou para os caras, assim. E aí foi um negócio que demorou mais de ano, então, até tudo se completar, porque era isso, eu queria pagar eles pro, pelo banco, né? Online, como, sei lá, todo mundo que a gente conhece faz, mas os caras não. Não, não sei o que, que é isso. Não confio, não quero. Quero uma nota de 100 dólares na, na, aqui na minha caixa de correio. Gente do céu. É, foi bem bizarro. É,
0: e, porque totalmente é, é um livro feito por pessoas que não são do meio. E era isso que eu ia te perguntar, assim.
1: Todo mundo ali, assim, e lendo o livro, você consegue entender esse, isso que eu tô contando. Fica meio óbvio até, assim. Ah, é óbvio, não poderia ser diferente, porque assim... Óbvio que não. É toda aquela galerinha que, sei lá, frequentava lá o... O, é, o, o... Aquela... Antes de estar tá super gentrificado, como tá agora e tal. E, sei lá, não... uma galera que, enfim, dedicou a vida a isso e, às vezes, meio que ficou nisso aí mesmo. Né? Outros viraram escritores, outros viraram músicos, outros viraram empresários, mas tem uma galera que ficou ali meio presa naquele tempo mesmo. Assim. É, óbvio.
0: É um livro muito... Claro, é uma autobiografia, a gente sabe disso, mas é uma história que, inicialmente, tu acredita que ele vai contar muito mais do irmão do que dele. Depois a gente uhum. começa a se dar conta que ele está contando dele e do ponto de vista dele sobre o irmão. Em nenhum momento ele se propõe a, a fazer uma reportagem dessa história, de maneira alguma. O que, que é diferente, ou se há diferença... De trabalhar num livro como esse, tão pessoalizado, do que um jornalista, um biógrafo, um escritor que vai escrever sobre este personagem, Joey Ramon. Assim, o que, que tu enxerga demais, além, claro, do cara ser irmão dele, mas assim, o que, que tu enxerga demais gritante que seria de diferente, inclusive no processo. Bom,
1: eu vou começar, eu vou dando um, um. Vou dar um exemplo, pode parecer um pouco <risos> uma piada, mas não é assim. Mas o processo da, da nossa capa, quando a gente fez, já foi, uh, em boa medida, um exemplo de, de como é que é essa relação para o próprio Mick Lee. Assim, né? Porque a escolha da foto foi um parto. Assim, porque, ah como é que vai ser? Vai ser a foto dos dois? Vai ser a foto do... Vai ser como é que vai ser? Já foi super difícil de achar e aprovar essa foto. Depois, a gente queria mudar o título do livro. A gente propôs... 150 opções de título que não fossem Eu dormi com Joe Ramone, porque para mim Eu Dormir com Joe Ramone parecia sei lá o livro de uma grupo desesperada por atenção alguma coisa assim. E todo mundo acha isso, né? Todo mundo acha esse título é muito estranho, né? É um título muito é um título muito bizarro. Mas ele bate, sempre bateu o pé dizendo não porque o eu do título sou eu, porque é a única maneira de ter eu no título. Meu então, Deus, o ego, é. gente. É, exatamente. Então, é a história dele que ele está contando. É a história dele com o irmão, mas a história dele... Então, para ele é muito importante representar aquilo também no título e ele achou esse título, ele achou aí essa piada e tal e ele não consegue se desfazer, nunca conseguiu se desfazer desse negócio que foi esse caminho que ele encontrou para estar no título também, né, de alguma maneira e tudo mais. Ah, a gente tentou fazer mil coisas, depois a gente tentou a ah, tipografia, não, a palavra eu tem que estar do mesmo tamanho da palavra, não, sim, foi uma negociação que parecia nem sei o quê. E, e acho que aquilo ali já, já diz um pouco sobre essa questão que é muito pessoal e que é muito difícil de lidar para o autor de muitas coisas e tudo mais. Agora, é, inegavelmente, só um autor desse tipo teria acesso às coisas que ele teve, né? Então, é uma história que ele é contada de uma maneira diferente, porque é contada de uma perspectiva que ninguém mais tem. A gente fica sabendo de muitas coisas apenas do MikiLeak, não tem necessariamente a ver com a trajetória do Joey, mas nos ajudam a entender também o Joey, né? Sim. É interessante isso, porque paralelamente que tu vê, assim, tudo que o irmão, né, tudo que o Mick dizia que ele era bom, como ele era melhor guitarrista que todo mundo, como ele era melhor músico que todo mundo. Melhor
0: mas... aluno na
1: escola. Melhor aluno, mas ele não chegou lá, né? Ele não fez parte. Tanto é que ele, ele lançou não um quis. livro
0: com o nome do irmão para poder ser lido. É.
1: E, e, é tudo, e é tudo, assim, muito interessante, muito engraçado, às vezes é um pouco triste, né? Porque tem toda essa, toda essa dinâmica que subjaz a história que ele conta, é, é muito a dinâmica de alguém que acha que não teve seu potencial todo atingido ou explorado, ao mesmo tempo que viu o irmão que ele considerava uma pessoa, sei lá, menos capaz do que ele virar um ícone, uma pessoa adorada ainda usada com todos os seus suas suas questões, né? Que eram muitas, que eram Nossa. muitas, né? Uh, então eu acho que ali tem uma quase que uma psicoterapia ali naquela né, escritura, né? Desse livro tem uma sessão de descarrego sem dúvida, né? E aí assim uh, muitos leitores vieram falar comigo nesses anos todos dizendo ah acho que a a história ela é contada de um ponto de vista muito, sei lá, muito determinado, muito pró-mic, muito claro, né? Ele que escreveu. Sim. E é óbvio que essa, e aí, isso que eu ia dizer, não, essa talvez seja a principal diferença entre um livro escrito por um jornalista, por um biógrafo e pelo irmão, porque esse livro, evidentemente, ele tem um lado, ele tem um ponto de vista marcado, né? Ele não está ali para ouvir todos os lados para criar um, fazer uma coisa balanceada nem nada disso. Ele está ali para dar o depoimento dele, para para contar a história do jeito que ele entende que aconteceu do ponto de vista que ele tem da maneira que ele consegue dar. E na verdade eu acho isso uma coisa muito rica, né? Principalmente se você já conhece a história por outro ponto de vista, se você já conhece um, ou um pouco mais da história e tal. É um livro que ele nunca se pretende ser colocado ali como a verdade, mas ele é ele é uma contribuição incrível para você conseguir ver muito com muito mais profundidade a história da banda, dos Ramones, do Joey, da família. E, sobretudo, o que eu acho mais interessante e mais legal de tudo, não é a história da, digamos assim, da, da parte final da vida do Joey, que eu já achei muito interessante, mas do próprio surgimento da banda, daquela dinâmica escolar. Né, daquele, daquele subúrbio em que eles viviam, daquela tentativa do Joe de, de crescer, de ficar independente, meio daquela maneira maluca, meio aos trancos e barrancos e tal. Eu acho aquilo muito legal, e, a, e eu acho aquilo foi contado de um ponto de vista tão próximo e tão único que dificilmente algum, algum jornalista, algum biógrafo ia conseguir pegar algumas nuances que ele pega ali.
0: Até porque ele estava lá vivendo tudo aquilo, todos aqueles acontecimentos, ele era... Ele era person... ele era figurante pelo menos Isso. <risos> daquele filme. Gustavo, então, né? Livro feito, as tretas semi-resolvidas, lançaram o livro e o Mick veio para o Brasil. Tu fez praticamente uma turnê de lançamento. Isso não é uma coisa muito comum, principalmente de um autor estrangeiro. Então, obviamente, a gente quer te ouvir e saber o que que aconteceu nessa nessa tour Brasil. <risos>
1: É, foi foram semanas bastante intensas, digamos assim. Né? A gente passou por Rio, São Paulo, acho que foi para Curitiba, acho que foi para Porto Alegre, Caxias do Sul. E acho que foi. Ah, não, a gente foi para o interior de São Paulo também. E teve, teve coisa que eu até já apaguei da, da memória, que agora vai, vai voltando. assim. Então, a gente fez uma, essa tour bem grande, assim. Uh, ele estava disposto, mais do que disposto, ele estava feliz da vida, né, por fazer isso. E foram sessões super cheias, tinha muita gente. Assim. Eu acho é que, que, é que a única sessão... É exceção...
0: impressionante, o Brasil é um lugar é. tomado por fãs de Ramones. Acho que é o um lugar onde mais tem fã de Ramones no mundo.
1: É possível, é possível. Mas é, sabe o que é engraçado que tem uma... Ele até disse, ah, porque Ramones é gigante aqui, todo mundo ama Ramones, não sei o que. olha ali aquela pessoa daí, apontava assim, tinha uma pessoa X com a camisa do Ramones, e eu tive que explicar pra ele que, assim, calma. Nem todo mundo que usa a camisa do Ramones sabe o que é Ramones. Porque é uma marca que ficou tão pirateada, tão pirateada, que as pessoas usam achando que ia é, sei lá uma marca de jeans, assim. Eu falei pra ele, ele não acreditou. Mas realmente é verdade. Uma...
0: É, é óbvio. Tanto que tem loja de departamento essas camisetas, assim, ah, quero usar uma camiseta de rock, entre muitas aspas. Uhum. E não é, sabe, e... nunca ouviu a música. Muita eu gente. Me... gente.
1: E eu nem sei se essas, mesmo nas grandes lojas de departamento, se até hoje é licenciada. Naquela época, quando ele veio, ele falou que de todos esses materiais, de camisetas e tal, eles não ganhavam um centavo, era tudo pirata. Eu me lembro que naquela época já tinha aquela camiseta para vender em grandes lojas de departamento, de uhum. shopping e tal. Então assim, tudo pirata, piratíssimo assim. Mas então, a gente, nessa viagem, a gente teve sessões muito, muito, muito cheias Aqui em São Paulo teve cobertura da MTV, então ele se sentiu o máximo dos máximos, né? Dando entrevista pra MTV, que é meio, sei lá, talvez o sonho da vida do cara e tal. E teve muito público, horas e horas de, de sessões de autógrafo e tal. E depois, pelo menos aqui em São Paulo, rolou, depois teve, ah, saiu para jantar e teve aquela coisa meio... Convidou um monte de gente para ir jantar junto e daqui que eu pago a conta e não sei o quê, aquela coisa de sei lá, meio clichêzão, assim, mas, sabe, convidou umas pessoas que ele nem sabia quem eram e tal. E rolou isso, assim. Tem algumas passagens que eu me lembro, assim, nem sei se eu devia falar muito, mas por <risos> exemplo, eu me lembro de uma que a gente estava atrasado pra uma entrevista no rádio, eu fui buscar ele no hotel, e ele não descia, não descia, não descia, não descia... É, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, desce que a gente está atrasado para ir não sei onde... Porque é um, né, uma função marcar com os jornalistas, fazer agenda e não sei o quê... E aí atrasa uma e aí vai arruinando tudo e tal... E aí eu me lembro que, tá bom, eu vou subir aí vou te arrancar do quarto, não quero saber... Aí eu cheguei lá e ele tava ali... Ah, então, não sei o que, que eu vou botar, qual é, indumentária, não sei o quê... Tipo, como se fosse assim, o, sei lá, o Mick Jagger e tal... E ainda não acabei de responder essa entrevista aqui no, no meu e-mail que tu me mandou, pra, não, não vou dizer qual veículo, não sei o quê. Uh, tá, vamos lá, a gente precisa sair agora. Ele falou, não, mas eu não respondi a entrevista, não sei o quê. Eu falei, cara, temos cinco minutos pra sair. Ele falou, tá, então eu vou no banheiro me arrumar e tu responde a entrevista pra mim. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, responde aí, responde, responde aí. Responde aí. Tu fala inglês direito, então responde aí. Aí eu... Tá, ah, se é pra a gente sair em cinco minutos, eu respondo. Eu peguei, respondi a entrevista, deixei lá para ele dar um ok, para ver se estava tudo ok. Sim. Aí o cara saiu lá e olhou assim, passo, apertou, enviar e tal. Então, tem entrevistas por aí que talvez não sejam as, as mais fidedignas respostas.
0: Mas tu sabe que, assim, eu trabalho bastante com assessoria de imprensa. Quando tu começa a acompanhar, quando tu faz, por exemplo, uma tour ou acompanhar o artista numa cidade onde tu faz bastante entrevistas, chega uma hora que tu responde tranquilamente pelo artista, porque as perguntas são raras, às vezes vão ser um pouquinho mais diferentes então assim, se as pessoas não perguntarem da vida pessoal, do livro, tu vai saber responder porque tu já ouviu ele respondendo já tá não ali pode ser eu, eu, eu trabalho com a Denise Fraga bastante quando ela vem para Porto Alegre e eu, e eu mexo com ela. assim. Tem algumas entrevistas que eu já poderia responder para ela tranquilamente. Mas pela quinta, sexta vez eu já estou acostumada.
1: É, mas assim, não tenho muito orgulho do que eu fiz, mas eu fui obrigado para não arruinar mais ainda a minha vida e minha. Sim. <risos> E depois a gente, né, eu me lembro, por exemplo, na ida para Caxias do Sul, a gente foi de Porto Alegre. E eu me lembro que, né, a gente pegou um voo para Porto Alegre, né, e daí eu fui pegar um carro emprestado em Porto Alegre para levar ele até Caxias do Sul. E aí eu peguei o carro da minha avó que mora em Porto Alegre para levar ele para Caxias do Sul. E era um carro novinho que a minha avó tinha comprado, tinha pego, sei lá o quê. E aí ele perguntou, ah, não tem problema de eu fumar dentro do carro? Eu falei, tem. Claro que tem, tu não vai fumar dentro desse carro, mas nem a pau. E aí ele, não, mas por que não, não sei o quê. E aí eu me lembro da gente bater boca e falei, não vai fumar aqui, cara, não vai fumar, não vai fumar. E aí eu me lembro de ir de Porto Alegre a Caxias, levar horas e horas, porque a cada 15 minutos eu tinha que parar o carro pro cara fumar. E aí foi... Porque
0: já é para você que tá nos escutando e não sabe a distância, mais ou menos umas duas a três horas de carro. Já não é uma viagem, assim, super curtinha. É. Parando a cada 15 minutos para fumar, leva vocês.
1: É, então teve, assim... Pelo menos na minha memória, era cada, cada 10 quilômetros uma parada para uma, uma tragada e tal. E aí não adianta, né? Porque quem não fuma... Quer dizer, quem fuma não entende que... Tipo, o pessoal tá fumando e entra dentro do carro ficava um cheiro de cigarro... Né, depois tive que mandar lavar, desinfetar o carro antes de devolver. Pobre da avó. Pobre da avó. Pegou um carro novo, achou que estava emprestando pra sei lá o quê. Mas aí tinha um monte dessas pequenas coisas. de assim A gente foi pra Americana também fazer um, um lançamento, que era um lançamento num show. Então era um show do Mickey Lee de, de, dele, com uma banda, quem tocava com ele era uma banda cover de Ramones, aqui de Americana. Beleza, fomos lá. A gente fez camiseta, fez não sei o que. Isso tem aquela ida pra americana pra fazer o lançamento do livro lá e ir no show dele, não sei o que. No, no dicionário de gírias porto-alegrenses, quando alguém fala indiada, roubada, não sei o que que é, a descrição daquele negócio tem que estar tá lá, né? Não sei como é que qual é o termo que se usa hoje para para esse tipo de furada, sei lá. Mas, assim, dirigir até de madrugada para chegar num negócio. Era no fim do mundo, do, sei lá, do negócio de show. E aí eu não me lembro se estava frio, chovendo, tinha ninguém. Daí a gente foi até a Americana, até a... o Quinto dos Infernos de Americana, que era no... fora da cidade, num... num negócio underground que a gente achou que ia ter um milhão de pessoas. E tinha, sei lá, 15 pessoas nos esperando e Mas tal. 15 não pagantes
0: de... ainda, era só convidado.
1: É, e aí depois... É, exatamente. E aí depois ainda pegar a estrada de volta, morto de cansado de madrugada e tal. Enfim, tudo a gente fez um pouco para tentar divulgar o livro. Inclusive algumas coisas bem rock and roll, tipo e ouvir umas músicas com 15 pessoas em americano. Mas valeu. É, uma turnê.
0: Vive... Tu viveu uma turnê real oficial mesmo, que não tivesse música todos os dias. A coisa do, do viajado pegar a estrada, do perrengue, do... Chegar num lugar e ter 15 pessoas, de Sim. ter que atender a imprensa, e em algum momento ele se indispôs com alguém de imprensa, por exemplo, ou não?
1: Não, não, tu sabe que ele, ele ficava muito feliz com, com qualquer oportunidade de, de falar sobre a história dele, do livro, assim. A gente deu entrevista para rádios super alternativas, né? Rádios grandes, mas rádios super alternativas, e. E, e ele ficava super feliz de, de, de atender todo mundo, isso de verdade, assim, ele gostava muito e ficou super feliz com a atenção que o livro dele recebeu, uh, então não, assim, ele não, não tinha nesse sentido nenhum estrelismo, assim, né? ele ficava reclamando de umas coisas, resmungava, sei lá, tipo, inventava algum motivo para reclamar e tudo bem, e a gente contornava e tal, mas com os jornalistas, com os... Pessoal de podcast, todo mundo que teve contato com ele, ele tratava muito bem, porque ele ficava genuinamente feliz de estar tá recebendo atenção. E aí,
0: depois disso, tu não quisesse renovar os direitos? O que, que rolou? Como é que rola essa, essa passagem da Dublinense para Belas Letras?
1: Não, então, o que que o que que acontece? A gente, na Dublinense, quando a gente publica esse livro, a gente estava numa fase da, da editora, de experimentar com muitos gêneros literários. A gente estava super aberto, a gente estava publicando até livros de negócios, livro de. Esse foi o primeiro livro de música, livro de esporte. A gente estava numa fase de experimentação. E a licença desse livro, de oito anos, expira no momento em que a gente, a editora já estava mais consolidada como uma editora de literatura. Né? Os livros de música tiveram um papel super importante para a editora na nossa história, mas não era um gênero que a gente gostaria de continuar publicando, porque não, não fazia mais sentido para o nosso desenho de futuro, vamos dizer assim. Então, o que eu faço, na verdade... Né, se faz muito no meio editorial, acho que os leitores talvez não saibam, mas nós editores a gente tem amigos e editoras que a gente admira e a gente, quando tem um projeto legal que não cabe na nossa editora, mas que a gente acha que pode ser legal, a gente sempre tenta encaixar em algum lugar que possa ter acesso, que as pessoas possam continuar tendo acesso ao livro, que o livro possa ser bem feito, bem divulgado, bem vendido e tudo mais. Então, quando chegou a hora que expirou a licença do, do livro, eu fui direto no, no Gustavo na Belas Letras porque né, conheço o trabalho dele há muito tempo, a gente se conhece há muitos anos, já fez até algumas coedições juntos de outros livros e tal. E enfim tinha tudo a ver com o projeto dele que está cada vez mais focado em música, né? Focado nessa parte de entretenimento e artes e tal. E para mim foi meio natural assim que que passasse o livro para ele, que ele pudesse enfim, continuar levando essa história para os leitores brasileiros. E claro, né não esquecendo que esse livro já foi publicado no Brasil, mas foi publicado 10 anos atrás. E tem uma questão geracional também, né? Os fãs de bandas de música e tal, eles vão sempre se renovando, ainda mais para bandas tão importantes. Então, talvez algumas pessoas que são muito fãs agora, do Joe e do Ramones, talvez quando o livro foi lançado eles tivessem 10 anos, 12 anos, e não tivessem ainda... Conhecido a banda, o acesso ao livro, o interesse. Então é importante que esse livro continue no mercado. É importante que ele chegue a mais gente, né?
0: Claro, sem dúvida alguma. E é isso, tem muito essa coisa das gerações. Inclusive o interesse da pessoa naquele momento. Ah, nesse momento aqui eu não tô lendo biografia ou não tô lendo sobre música. Tô, sei lá, escrevendo mestrado em física. Isso, exatamente. <risos> Agora eu quero ler isso e não tenho mais. Então isso é muito legal, assim, né? E a própria coisa que a gente sabe que Livros, assim como discos, se não são reeditados, acabam desaparecendo. Quem tem não se desfaz, as cópias vão sumindo e inclusive vão subindo de preço. Você é. que está nos escutando, a gente antes aqui de começar a entrevista, a gente deu um Google e descobriu que o Eu Dormi com o Joe Ramon, a edição da Dublinense, está custando por aí, edição usada, 340 reais. Gustavo, inclusive, disse que vai colocar o dele à venta. <risos>
1: E ter guardado uma caixinha aqui de, de sobras para ficar rico.
0: <risos> Gustavo, muito muito obrigada por esse papo, por trazer um pouquinho da história dessa história e compartilhar com a gente, contar um pouquinho do teu trabalho. Microfones sempre abertos para ti aqui no PodStage.
1: Valeu, valeu o convite, Bruna. Deixar um abraço aí então para os para os leitores da Belas Letras e para a turma toda da editora aí também. Gosto muito de vocês.
0: Valeu. Esse foi o sexto episódio do PodStage, o podcast do Som na Caixa. Eu sou a Bruna Paulin e a gente agradece a audiência. E até a próxima.